0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 14. ledna.
1: Ve Vatikánu bylo oznámeno datum beatifikace Jana Pavla II. A v druhé části našeho pořadu uslyšíte promluvu otce Richarda Čemuse.
0: práví vatikánského rozhlasu.
1: Jan Pavel II. bude blahořečen letos 1. května. Beatifikační obřad se bude konat ve Vatikánu a předsedat mu bude Benedikt XVI. Datum bylo oznámeno dnes dopoledne, když svatý otec při schůzce s kardinálem Angelem Amátem, prefektem Kongregace pro svatořičení, podepsal dekret o uznání zázraku na přímluvu svého předchůdce a několik dalších dekretů o uznání zázraků a mučednictví, například pěti busenských katolických řeholnic. Slovo má kardinál
0: Amato. Jistě, dekret o zázračném uzdravení sestry Marie-Simon Pierre Normand,
1: připisovaný
0: přímluvě tohoto velkého papeže, jenž se udál několik měsíců po jeho smrti, je tím, který bude mít v církvi a na celém světě největší ozvěnu. Pro velikou pověst o jeho svatosti a zázracích, které se Papež Vojtila těší. Tento dekret otevírá cestu k jeho beatifikaci, která se bude konat v Římě 1. května, první neděli po Velikonocích, v neděli Misericordia
1: volání Santo súbyto, které se rozlehlo při pohřbu Jana Pavla II., budilo v mnohých naději, že polský papež bude uznán blahoslaveným lidovým provoláním, jak se to dělo v nejstarších dobách církve. Trval beatifikační proces příliš dlouho, odpovídá postulátor beatifikačního procesu Jana Pavla II., otec Stanislav Oder.
0: Já myslím, že nebylo to Myslím, že proces netrval příliš dlouho, pokud jde o zvyklosti církve. A zcela jistě všechno probíhalo ve shodě vůlí papeže Benedikta, který říkal pracovat rychle, ale co nejdůkladněji a nejdůsledněji. A myslím právě sledování této linie svatého otce, Určilo těchto pět let intenzivní práce, vedené velmi pečlivě. Myslím, že tímto způsobem jsme jeho vůli naplnili. i myšle v že jeho vole.
1: Mění se nějak pohled věřícího na osobnost, kterou církev označí za blahoslavenou. A co to znamená v případě Jana Pavla II. Nad tím se zamýšlí v komentáři Oktáva DS otec Federico Lombardy, tiskový mluvčí Svatého stolce.
0: Tím, co dnes přitahuje naši pozornost, nejsou ani tak činy Jana Pavla II. byť mimořádné, jako spíš jejich duchovní zdroje, jeho víra, jeho naděje a láska. Činy jsou obývodné právě proto, že jsou výrazem hloubky a rizostího vztahu k Bohu, jeho lásky ke Kristu a ke všem lidským bytostem počínaje chudými a slabými. Jeho lásky plně synovskému vztahu k Matce Boží. Vzpomínáme na něj tedy v jeho hlubokém usebrání v modlitbě, v jeho touze oslavovat a hlásat Ježíše, vykubitele a spasitele člověka, v úsilí dát ho poznat všem, obracet se s láskou k mladým a k celému světu. Tom, jak nešetřil časem, když se setkává s nemocnými a trpícími, navštěvoval nejpotřebnější národy, ty, kterým chybilo lídlo i spravedlnost. A konečně v jeho trpělivosti a v hluboce pravdivé osobní zkušenosti utrpení, v nemoci prožívané s vírou, před Bohem a před námi všemi. Jeho život a jeho pontifikát pronikala touha dát poznat celému světu v němž žil, světu naší dramatické historie na přelomu tisíciletí, k útěšnou a povzbudivou velikost Božího milosedenství. Právě to svět potřebuje.
1: Proto nám bude radostí slavit jeho
0: beatifikací v den, kdy podle jeho vlastního přání celá církev obrací v modlitbě svůj zrak k Božímu milosedenství a questa divina misericordia.
1: A ještě jednou kardinál Amato s informacemi o zázraku, který otevřel cestu ke květnové beatifikaci Jana Pavla
0: II. Jde o uzdravení francouzské řeholnice s nemocí. V Sestře Marie Simone Pierre byla tato nemoc diagnostikována v roce 2001 jejím lékařem a několika dalšími odborníky. Sestra podstoupila příslušné terapie, které samozřejmě měly za cíl ulevit částečně od bolestí spíš než ji léčit. Po smrti Jana Pavla II., který trpěl stejnou chorobou, sestra Marie a její spolusestry začaly vzývat zesnulého papeže s prozbou o uzdravení. 2. června 2005 požádala unavená a bolestmi vyčerpaná sestra Marie svou představenou. O to, aby nemusela dál vykonávat svou profesi. Její představená ji však vyzvala, aby se svěřila přímluvě Jana Pavla II. Sestra pak strávila klidnou noc a když se vzbudila, cítila, že je uzdravena. Zmizeli nemocí a necítila žádnou zatuhlost kloubu. Bylo to 3. června 2005 na slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova. Okamžitě přerušila léčbu a obrátila se na svého ošetřujícího lékaře, který nemohl než konstatovat uzdravení. Říká
1: kardinál Amato. Po vánoční zatmění slunce promluva otce Richarda Čemuse.
2: Jak je to nepříjemné vrátit se z Vánoční nálady opět do všedního života. I liturgický kalendář, jakoby nerad, předával sváteční dobu prozaickému cyklu nedělí během roku. Jak ten náraz šedivosti všedních dův oddálit? Tak trochu to funguje v Itálii tím, že 6. ledna se nepracuje a v zímě, PŘETRVÁVÁ ZVYK NA DÍLKY NA TŘI KRÁLE. A TAK VÁNOČNÍ trh NA PIACA NAVÓNA JE DO TÉ DOBY V PROVOZU. ALE I TEN UŽ SKONČIL. BÝVÁ UŽ JEN JEDNO. JÍT NA NEDĚLNÍ PROCHÁZKU NA svatopetrské NÁMĚSTÍ. NEJENŽE SI ČLOVĚK POSLECHNE papežů v ANGELUS, ALE MŮŽE TAM OBDIVOVAT GIGANTICKÝ VÁNOČNÍ STROM A POD NÍM JESLIČKY až do Hromnic 2. února. Ale i to se člověku vtaženému do víru povinností omrzí a střet s realitou je o to tvrdší. Jedna evangelická farářka v Německu se v rozhlasové relaci přiznala, že řeší problém operativně. Vklidí hned po Vánocích v figurky pastýřů v domácím Betlémě na půdu. Zdůvodnila to samozřejmě, Písmem. V Lukášově evangeliu čteme, jak pastýři šli do Betléma, ale hned zase spěchali zpátky ke svým stádům. I ona se tedy vrací co možná nejrychleji do práce. Ponechme stranou, máme-li tak radikálně zkracovat bez takyž krátkou vánoční radost. Nicméně myšlenka není špatná chce propojit Vánoční poselství s praktickým životem a prorazit tak kruh čistě sentimentálního a planého pojetí nejkrásnějších svátků v roce. Vždyť nejstarší tradice propojuje Vánoce se křtem páně a svatbou v káně galilejské a zdůrazňuje tak jejich charakter zjevení božího skrze člověka, epifanie či teofanie. I latinská západní liturgie navazuje na tyto souvislosti mimo jiné tím, že cyklus nedělí během roku začíná právě evangelijní scénou v Štupáně, rok A a B, respektive proměněním vody ve Výnovkáně galilejské, rok C. Je to začátek Ježíšova veřejného působení. I pro něj, abychom tak řekli, začíná práce, námaha všedních dnů, neúspěch a nakonec utrpení a smrt. Syn Boží má však jasné poslání, které nekončí v temnu ani co tě, ale naopak ve světle a radosti. Předpověděl to sám hospodin ústy Izajáše. Jsi mým služebníkem, Izraelem, proslavím se tebou. Kristus, Služebník boží se má stát podle Izajáše tvětlem národů, aby se rozšířila má spása až do končin země, pravý hospodin. Je to nelehká mise. Ježíš však může říct o Bohu, který si jej utvořil služebníkem již v mačině lůně, že on je mou silou. Jan pocítil tuto sílu ducha, která se snesla ve formě holubice na Ježíše při krstu v Jordáně a rozpoznal v něm syna Božího. Hle, Veránek Boží, který snímá hříchy světa. Je to zvláštní situace. Všechno je tu jinak, než by člověk čekal. Liturgie hodin, to v první antifoně ke svátku k páně vyjádřila slovy úžasu. Služebník křtí pána Vojín krále Jan Spasitele. Je to věru neočekávaný způsob, jakým se onen král, kterého v Betlémě adorovali mudrci, přispěchavší z východu, ujímá vlády. Staví se do jedné řady z hříšníky, kteří čekají, až na ně přijde řada. Ježíš si nenárokuje žádná privilegia. Nevyvyšuje se ale naopak ponížuje se. Pokračuje v božím sestupu blíž a blíž člověku, z nebes nahoru Sinai, tříc Mojžíšovi, ještě níže do archy Úmluvy, pak do Jeruzalémského chrámu. Pro židy Jahve nemohl být už blíže svému lidu. Boží syn však pokračuje v sestupu ještě dál. Do lůna Pany Marie, pak do vod Jordánu. Ani zde se však nezastaví. Sestoupí do hrobu a pak až do pekel, jak vyznáváme v krédu. Odtud pak začíná jeho slavný výstup, při kterém rozráží pekelné brány a táhne za sebou zvůru všechny spravedlivé, kteří očekávali spásu. Nezačíná tedy po Vánocích nudný cyklus nedělí během roku, ale rozvíjí se spirála dějin spásy, která čerpá sílu z Božího vtělení. Dotekem s Kristovým tělem všechno nachází své místo, A dostává svůj věčný smysl. Člověk i celé jeho všední prostředí v něm žije. Svatý Pavel v tomto nadšení píše Korintianům jako titulí členům boží církevní obce, kteří byli posvěceni prostřednicím Krista Ježíše a povolání dostavu svatých. Ta slova platí i nám jako pozvání nechat zazářit zatemnělou svatost v nás. Je to svatost Kristova božství, které prosvítá šedí našeho lidství. Onoho lidství, které už není jen naše, ale i jeho, onoho božství, které není už jen jeho, ale i naše.
0: Číme české vysílání Vatikánského rozhlasu
1: Svála Kristu
0: Na Jezus Ježíš Kristus